Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Medieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Pero si aquí hace calorcito, del bueno. Con impresionantes nevadas y cortes de energía, Texas está siendo el estado más afectado por el vórtice polar en Estados Unidos. Cerca de 100 millones de estadounidenses se han visto afectados por el paso de un enorme vórtice polar que ha causado fuertes nevadas en muchísimos estados de Estados Unidos. O sea, imagínate, el 71% del país está pintado de blanco, así, literal. Así como en el norte de México. Pero los que peor le están pasando son los tejanos, ya que las bajas temperaturas han ocasionado megacortes eléctricos debido a que las plantas generadoras de energía, principalmente aquellas termales y que suplen al estado de gas natural, han dejado de funcionar. Además, las tuberías están congeladas, por lo que el paso de la energía eléctrica es muy intermitente. Por todo esto, el gobernador Greg Abbott le ordenó ayer a todos los productores de gas natural del estado que solo pueden suplir a Texas, suspendiendo la exportación de gas a otros estados del país, así como al norte de México, que ha sufrido importantes apagones toda la semana. Lo peor es que las cosas no parecen mejorar y ya hay 31 muertos en Estados Unidos como consecuencia de la tormenta. ¿Va? ¿Por qué va? A pesar de que la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados había rechazado la iniciativa eléctrica de AMLO, todo apunta a que Morena la pasará sin broncas. Ayer por la mañana la Comisión de Economía en San Lázaro había rechazado la propuesta que mandó López Obrador para reformar la ley de la industria eléctrica argumentando que las modificaciones no se pueden hacer ya que van en contra de varios tratados internacionales como el TEMEC, además de que la Suprema Corte ya invadió muchísimos puntos de la reforma energética. Sin embargo, los diputados de Morena que integran esa comisión se hicieron de la vista gorda y eliminaron la opinión de la orden del día que discutieron ayer. Así que dicen las malas lenguas que los diputados planean aprobar el viernes la iniciativa del presidente sin mayores cambios. Y hablando de electricidad, ¿qué onda con los apagones? La Comisión Federal de Electricidad dijo ayer por la tarde que todo el servicio eléctrico en el país ya se había restablecido, pero sí luego vino el anuncio de Texas de que dejaría de exportar gas natural, así que la cosa se podría complicar en los próximos días. Los videos que salieron a la luz esta semana en los que la princesa Latifa, hija del emir de Dubai, denuncia estar secuestrada por su familia, ya le dieron la vuelta al mundo, generando muchísimas reacciones. Naciones Unidas fue una de las primeras organizaciones en pronunciarse al respecto y el alto comisionado para los derechos humanos dijo que van a cuestionar a Emiratos Árabes Unidos sobre la situación, pero no fueron los únicos porque el gobierno del Reino Unido llevó aún más lejos el tema y le pidió al gobierno emiratí que presente pruebas de vida de la princesa. A poco más de dos meses del secuestro masivo de más de 300 estudiantes en Nigeria, ayer por la madrugada un comando armado volvió a asaltar una escuela en el país, secuestrando a 42 personas. Todo sucedió en el Government Science College de la ciudad de Kagara, en Nigeria, y donde se encontraban cerca de 650 personas. Hombres armados irrumpieron en la escuela matando a un joven y secuestrando a 27 estudiantes, 
tres profesores y 12 familiares. El presidente nigeriano ya armó un equipo de rescate para intentar localizar y recuperar a todas las personas capturadas. Los guionistas de The Crown se pusieron en alerta máxima ayer porque el príncipe Felipe de Edimburgo tuvo que ser internado en un hospital británico como medida de precaución. El Palacio de Buckingham confirmó que el esposo de la reina Isabel II fue ingresado en el hospital King Edward VII tras presentar varias molestias. El príncipe de 99 años de edad seguirá internado por varios días para que los médicos puedan evaluar su situación y aunque se confirmó que su enfermedad no tiene nada que ver con el COVID-19, aún no queda muy claro el padecimiento de Felipe. Los australianos tendrán que empezar a comprar su periódico en el puesto de la esquina porque Facebook anunció que ya no permitirá a sus usuarios leer y compartir noticias. La medida es una respuesta a la reciente iniciativa de ley en Australia que busca que las plataformas le empiecen a pagar a los productores de noticias por su contenido. Según la empresa, Facebook no roba las notas, sino que las cadenas y diarios deciden subir su contenido a la plataforma. Así que mientras el pleito entre los políticos, periodistas y Facebook continúe, los usuarios no podrán ver ninguna nota informativa en su feed. Los genetistas ahora sí se la volaron porque lograron secuenciar el ADN de un mamut que fue congelado hace más de un millón de años durante el permafrost en Siberia. En el número más reciente de Nature, científicos del Center for Palagenetics en Estocolmo, Suecia, informaron que lograron extraer el material genético de tres mamuts recuperados en Rusia y al analizarlo vieron que dos de ellos datan de hace más de un millón de años por lo que es el ADN más antiguo que jamás se haya secuenciado. Para lograr esta hazaña, los investigadores usaron los genes de un elefante africano como un plano. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 109.865.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.428.000 personas habían muerto. En México, 2.013.563 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 177.061 han muerto. Lo bueno es que se pusieron 104.666 dosis, por lo que 1.058.139 personas ya han sido vacunadas. O sea, siempre es buena noticia que vacunen, pero hay que ir más rápido. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 8.988 contagios nuevos y 1.075 fallecimientos. De favor, quédate en... Casa. Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, dio positivo a COVID-19. El Instituto Nacional Electoral pidió que los servidores de la nación que están apoyando en los centros de vacunación no soliciten la copia de la credencial de elector a los adultos mayores. Ayer arrancó la vacunación a adultos mayores que están en asilos de la Ciudad de México. Para lograrlo, Claudia Sheinbaum inauguró 20 brigadas móviles que irán a vacunar a domicilio para las personas que no puedan trasladarse a los centros de vacunación. Bien. El Comité de Ética del Reino Unido aprobó el ensayo del desafío humano presentado por el gobierno, por lo que se convertirá en el primer país en infectar con el virus en un ambiente controlado a voluntarios sanos con el fin de investigar más sobre la enfermedad. Tal como pasó con los contagios y muertes, un nuevo estudio encontró que las comunidades latinas y negras en Estados Unidos son las que menos acceso están teniendo a la vacuna. Tras varias semanas de tensiones, las fuerzas de defensa de Israel permitieron el envío del primer cargamento de vacunas a la Franja de Gaza. A un día de que inicia la vacunación en Venezuela, 
Nicolás Maduro dijo estar dispuesto a que privados importen y vendan vacunas contra el coronavirus en su país. Un nuevo estudio encontró que la variación sudafricana del virus puede reducir la inmunidad que otorga la vacuna de Pfizer hasta en dos terceras partes. Luego de que países como México criticaran ayer ante el Consejo de Seguridad del acaparamiento de vacunas por parte de países desarrollados, la ONU alertó que 130 estados aún no han recibido una sola dosis, mientras que 10 países han puesto el 75% de las vacunas administradas hasta ahora. ¡Qué raro! Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.